0: Ich habe so viel Zeit, ich habe bei Netflix neulich Kaminfeuer, Klammer auf, Birkenholz, Klammer zu, angemacht. Oh
1: Gott, so schlimm ist es schon. So schlimm. Pendlerglück mit Bastian und Melanie.
0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind's. Eigentlich geht's hier ums Pendeln. Ich bin Melanie. Ich bin Bastian.
1: Ich pendel nur nicht mehr. Doof für so einen Podcast. <lacht> Deswegen ist das die letzte Folge.
0: Tschüss. Pendlerglück. Nein, auf, auf gar keinen Fall. Ich werde wieder <lacht> irgendwann pendeln, aber ähm, ich äh, habe einen kleinen Jobwechsel vorbereitet und ähm, aus dem Grund hatte ich am 27. November meinen letzten Arbeitstag und den nächsten habe ich erst am 4. Januar. Was ja, ich kann nicht mehr. Mein Hirn dreht durch.
1: Es gibt ja das doppelte Lottchen. Du bist das doppelte Lockdown.
0: Ja. Oh. Also tatsächlich, als dann äh, die verschärften Lockdown-Regelungen kamen, habe ich festgestellt, dass es sich für mich ab sofort überhaupt gar nicht mehr lohnt. Also es gibt einfach keinen Grund mehr, warum ich irgendein Kleidungsstück anziehen sollte.
1: Wie viele Jogginghosen hast denn du?
0: Eine. Aber die ziehe ich nicht mehr an. Wozu? Ach so. Warum soll ich eine Hose anziehen? Für wen? Ja.
1: <lacht> und jetzt hat dein Sofa und das Bett, die haben schon so eine Kuhle jeweils.
0: Nee, mein Rücken hat eine Kuhle. Ich habe Schmerzen, ich habe Rückenschmerzen vom Liegen.
1: Ich habe da gleich noch mehrere Fragen. Lass uns einen kurzen Ausblick machen. Also wir werden über das, äh, über das Nicht-Sein von Melanie äh, erfahren in dieser Folge. Und bei mir genau das gegenteilige Problem. Ich habe wirklich ein äh, massiv logistisches Problem mit den Feiertagen. Ähm, und wir machen gleich noch ein kleines Quiz mit euch. Also ich mache das mit euch, weil Melanie weiß bis jetzt auch noch nicht Bescheid. Ähm, und das hat was mit Lady Gaga zu tun und mit dem Pendeln.
0: Ein Quiz... Also mein Hirn ist auch schon runtergefahren. Das ne? tut mir
1: leid, da musst du jetzt durch. Aber das ist schön, denn alle, die jetzt gerade zuhören, sind dann auch, stehen quasi dann über dir und haben es dann nicht ganz so schwer. Weil ich war ja mal in der Quizshow mit Jörg Pilawa und ich weiß, es ist schlimm zu verlieren, wenn, wenn jemand dir gegenüber sitzt und du weißt, das, das geht nicht gut aus.
0: Mir ist eh alles egal. Es ist egal.
1: Übrigens, wir zwei haben uns an dem Vorabend von Jörg Pilawa ganz schlimm betrunken. Und ich glaube, das war ein Teil des Problems. Wir haben ganz viel Knoblauch gegessen bei einem Portugiesen in Hamburg. Und äh, dazu äh, ziemlich viel Gin Tonic noch weggehauen. Und also ich weiß, bin dass ich, ich
0: jetzt schuld, dass ich du verloren hast?
1: Ich, ich hatte dann noch Frühdienst an dem Morgen danach <lacht> und ich weiß, dass ich aufwachte und dachte, okay, das wird kein guter Tag und dachte, das ist das ist jetzt echt dumm, weil irgendwie morgens um 5 Uhr in den Tag starten und dann abends noch bei Jörg Pilawa sitzen und eine Show verlieren, das war echt traurig. Der Alkohol das und der Knoblauch waren schuld
0: aber ich erinnere es tatsächlich als wunderschönen Abend ja. und ich war ja sogar mit bei Jörg Pilawa am Richtig. nächsten Tag Stimmt,
1: du saßt hinten im Publikum, ne? Man hat dich
0: Ich war im Publikum, ja. Und die haben
1: dich aber so gesetzt, dass man dich nicht sieht, ne? Die die sind da voll gewieft, finde ich
0: bekannte, ich, ich, das erinnere ich gar nicht mehr. Aber ich erinnere das beim Portugiesen, das war mega. Ach, das war schön. Bei ich dem weiß muss noch, ich auch noch einen Gutschein kaufen. Und, und
1: wir haben uns verabschiedet mit den Worten, es war es wert. Egal, was morgen passiert, es war es wert. Das war echt toll. Wo, mach Ach. mal einen Tipp draus. Wo, wo ist dieser Portugiese? Das war in Hamburg?
0: In St. Georg. Ähm, also im Stadtteil St. Georg. Der Stadtteil heißt so, direkt am Hauptbahnhof ist der gelegen. Der Portugiese hieß der Vasco da Gama.
1: Keine Ahnung. Ich gucke jetzt parallel gerade mal ja. in den Kalender, aber ich glaube, ich du hast mich da ausgeführt, ich habe mir das nicht aufgeschrieben.
0: Ich weiß, um, wo der ist, boah. aber immer, ich kenne den Namen nicht. Ich finde Restaurants immer eher so am Standort, aber wisst ihr was? Ich suche das einfach mal raus und packe euch das in den Feed. Super. Auf Instagram, gar nicht gut. in die Story, dann ist es so schnell weg. Ja. Machen wir mal, ich finde Gastronomen kann man doch gerade eh unterstützen. Absolut. Dann machen wir doch was für die.
1: Und du hast ja auch Zeit. W wann warst du das letzte Mal vor der Tür? Also, wir, wir hatten ja äh, auf, auf Instagram ist ja Pendlerglück und auf Facebook. Und da habt ihr vielleicht schon dieses Bild gesehen und das bestand daraus, dass da äh, Melanie's Wege aufgezeichnet waren, nämlich äh, Wohnung, Wohnung, Briefkasten, Wohnung, Wohnung, Briefkasten, Wohnung, Wohnung, Briefkasten, Wohnung, Wohnung, Briefkasten, Wohnung. Und es endete nochmal mit nur Wohnung, weil bei dir die Post an zwei Tagen nicht kommt die Woche.
0: Genau, also es ist ja so oft so, oh, die Post überlegt, einen Tag weniger in der Woche zuzustellen. <lacht> Freunde, bei mir ist das Realität. <lacht> Hier kommt montags definitiv keine Post. Ich habe noch nie am Montag einen Brief bekommen. Das kann nicht sein. Ähm, insofern, äh, ja, ist auch das. Weil ich zuletzt vor der Tür war, mh, gestern Vormittag sogar, hm. ähm, weil ich hier irgendwann wirklich versumpft und verlottert bin und irgendwann auch so eine ganz schlimme dunkle Wolke über mich gezogen ist und es wirklich sowas von die Sinnlosigkeit des Lebens verloren hatte und dem habe ich mich auch so bummelig eine Woche in vollem Bewusstsein komplett hingegeben. Ich habe mich vor den Fernseher gehängt und... Hab getrunken, ein bisschen.
1: Alkohol. Auch. Ein, was ist ein bisschen?
0: Äh,
1: du bist lange ruhig gerade.
0: <lacht> nee, ich muss tatsächlich überlegen, weil eigentlich, ich wollte gerade was anderes erzählen, weil ich ähm, mir als allererstes, ich bereite mich ja auch auf solche Situationen vor. Ich betrachte alles in meinem Leben als ein Projekt. Das gibt mir Sicherheit. Also habe ich von meinem Lieblingsrestaurant auf Sylt, wo ich jetzt gerade eigentlich sein sollte, weil ich ja Urlaub habe, ähm, mir äh, die Flasche Eierlikör von denen bestellt. Das kann man jetzt bestellen. Mhm. Wisst ihr was? Wenn es die irgendwo gibt, die verlinke ich euch auch oh auf Instagram. Das ist die Seekiste auf Sylt. Und das ist das beste Restaurant der Welt mit den aller, aller, allerliebsten Gastgebern vor allem. Mhm. Und äh, die verschicken jetzt ihren Eierlikör was der beste selbstverständlich Eierlikör auf der Welt ist. Und da habe ich mir eine Flasche bestellt. Und von Eierlikör kann man immer nicht so viel trinken. Also selbst ich nicht. Das geht mhm. nicht, das schaffe ich nicht. Ähm, aber alleine, ich bin hier ja immer verschrien als hart am Glas. Aber man sollte dazu wissen, normalerweise, ich trinke nicht alleine, weil ich das völlig witzlos finde. Mhm. Ähm, und wenn ich alleine anfange zu trinken, ist es schon echt böse. Aber man darf ja irgendwie niemanden mehr treffen. Ähm, und äh, Ha, da muss ich ganz
1: stopp, stopp. Das ist ähm, man darf Leute treffen, man sollte es nicht tun. Aber das ist es. Du darfst dich mit Menschen auf dem Marktplatz setzen und einen Kaffee trinken. Das ist nicht verboten. Es ist nur nicht so vernünftig, so viele Leute zu treffen. Will ich ganz kurz, weil man, man sagt das immer so, ich sage das auch immer so und dann ärgere ich mich immer, weil das so der Jargon von Menschen ist, die ich wirklich nicht schätze gerade.
0: Damit hast du recht. Entschuldigung, wollte ich kurz ich hab einen. Ich habe mich dann nämlich angefangen, mit Menschen zu treffen draußen mhm. und auf Abstand. Super. Ich habe Kilometer runtergerissen. Ich bin hier spazieren gegangen durchs Nichts, durchs hm. graue Nichts. Auch besonders schön. Das machen, glaube ich, auch nur Norddeutsche. Ich habe mich mit einer Freundin getroffen in unserer Heimatstadt am Deich, auf den Donnerstagmittag, da war wirklich niemand, es war total grau, konntest nichts sehen, es war so eine Caspar-David-Friedrich-Atmosphäre, außer so oh totes Holz. Und wir beide sind auf den Deich rauf, haben unseren Blick über diese Trübsinnigkeit schweifen lassen, gucken uns mit glänzenden Augen an und sagen, Gott, ist das schön. <lacht> Und dann haben wir auf dem Deich ähm, zehn Kilometer abgerissen. Na, hallo. Ja, ähm, danach hatte ich viel Schafscheiße unter den Schuhen, aber es war schön. Und ein Schaf gestreichelt habe ich auch. Oh, das ja, freut sich ja auch. Weil es,
1: es kommt ja keiner mehr vorbei. Ne? Das Schaf ist ganz glücklich, dass es auch mal jemanden sieht.
0: Das habe ich ihm auch gesagt. Ich sage, guck mal, es gibt noch Menschen. Das war ganz freudig. Also wir haben uns Bombe verstanden. Ich habe ihm auch versprochen, ich komme noch mal vorbei. Aha, auch für, gut. für ihn gegen die Trübsinnigkeit. Ja, und gestern war endlich mal ein einziger Tag, wo endlich mal die Sonne da war. Nach zweieinhalb Wochen nur Licht anmachen, war gestern hier Mega-Wetter. Und da habe ich mich mit auch einem Freund draußen getroffen, auf Abstand, zum Spazierengehen. Und ich entdecke gerade, das ist eigentlich das Schöne daran, ich merke auch immer, mein Optimismus ist am Ende unkaputtbar. Ich entdecke gerade so meine Umgebung für mich. Ich wusste immer, hier ist es schön, aber hab das nie so. Ich war ja immer woanders. Mhm. Ich habe ja hauptsächlich geschlafen und jetzt entdecke ich alles zu Fuß und freue mich total und weiß, warum ich hier im Besonderen hergezogen bin.
1: Da mhm. muss ich mal kurz hier was. Also ich habe ja so ein paar Künstlerfreunde, ne? ähm, mhm. zum Teil ehemalige Kollegen, weil ich mal in der Pressestelle von einem Theater gearbeitet habe. Zum Teil auch wirklich sind da ganz tolle Freundschaften entstanden und äh, zum Teil auch einfach so entfernte Bekannte und man kennt sich halt noch so über Social Media aber und mag sich irgendwie, aber ich glaube, beide Seiten wissen auch gar nicht mehr so richtig, in welchem Theater war das nochmal wann. Ähm, und die haben das jetzt ja seit März, April ne äh, und da habe ich echt einen Heidenrespekt vor, wenn du das, ich meine, das das... Das sind ja Menschen, die haben zum Teil mit vier, fünf Jahren angefangen, sich auf diesen Beruf vorzubereiten. Das ist deren Beruf. Das ist nicht einfach mal mhm. irgendwie sich auf eine Bühne stellen und ein Lied singen, sondern die leben davon. Und das ist, das ist halt Berufung. Und es ist ein, es ist ein hartes Brot, weil äh, du verdienst nicht besonders gut, wenn du einen Job hast. Du hast ganz oft keinen Job. Es ist ein, ein Beruf mit ganz viel Ablehnung, weil du ja ständig auf Auditions musst und natürlich meistens abgelehnt wirst und keinen Job bekommst. Ähm, weil das dazugehört, also das, das ist halt einfach in der DNA dieses Berufs, dass man eben da zu diesen Vorsingen, Vortanzen, äh, Vorspielen, Terminen muss und da eben nur zehn Leute gesucht werden. Äh, aber es gehen halt tausend hin oder 100 oder was auch immer. Und das heißt, das sind eh Leute, die wirklich schon ein echt dickes Fell brauchen. Äh, dafür, dass sie auch noch musisch arbeiten. Also ja, auf der anderen Seite ein ganz dünnes Fell brauchen, um Dinge aufzunehmen und wiederzugeben. Auch mhm. wenn es jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch klingt. Ähm, und dann so eine Art Berufsverbot zu bekommen. Und trotzdem bleiben die allermeisten auf ihre Art und Weise positiv und sagen, ich unterstütze diesen zweiten Lockdown, ich äh, unterstütze die Beschränkungen und äh, einfach zu hoffen, dass das irgendwann kommendes Jahr wieder besser wird. Da habe ich einen riesen Respekt vor. Und da sind ein paar dabei, bei denen ich mir echt Gedanken mache, wie sie damit umgehen und, und Angst habe, dass sie da auf eine für mich schiefe Bahn gerade geraten und bei den falschen Leuten applaudieren, die, die das ausnutzen und, und Profit aus der ganzen Situation gerade schlagen wollen. Aber auch viele dabei, die sich entweder neu erfinden. Einer, ähm, ein relativ bekannter Musical-Darsteller, der jetzt äh, gerade, der der hat während, des, während er gespielt hat nebenher Interior Design studiert und richtet jetzt gerade ein Ferienhaus im Sauerland ein. <lacht> Ach, wie krass. Zusammen mit seiner Mutter. Liebe Grüße, Kevin. Aber ganz, ganz geiles Projekt und äh, das kann Was da heißt das? Äh, das oh, okay, das liefere ich nach. <lacht> Warte mal, ich, ich, das das kann ich jetzt, ich google das parallel. Sein Name ist okay. Kevin Köhler, ist ein, ein mehrere Jahre schon ein echt guter Freund von mir. Und der hat jetzt eine Interior Design Seite aufgemacht, die heißt bei Instagram Kevin Köhler zusammengeschrieben Unterstrich Interior. S Interiors. Interior Design. Jetzt haben wir es. Kevin Köhler unterstrich... Packen wir euch auch Inter mal. Das wird genau. jetzt
0: einfach äh, auf Insta bei uns oh. mal kurz der unterstützer Richtig. für zwei ähm. Tage. Weil ich wollte gerade fragen, kann man denn äh, in dieser Musical-Welt irgendwas Gutes irgendwie tun? Was Menschen. du?
1: Ach so. Ähm, ich weiß es momentan nicht, weil äh, das ja ganz unterschiedliche Anstellungsverhältnisse sind. Die einen sind komplett frei, manche ich, ich kenne einen, der hatte, war einen Tag vor der neuen Vertragsunterstreichung, unter Unterzeichnung ist das Theater geschlossen worden. Das heißt, der ist aus Sicht der Agentur für Arbeit, ist der arbeitslos. Ähm, er weiß aber, sobald die Spielzeit wieder beginnt, hat er ja sofort einen Job, weil das ist ihm ja zugesagt worden. Ja. Ähm, was machst du in so einer Situation? Vertraust du darauf, dass die Zusage gilt? Schulst du um? <lacht> Viele schulen ja auch um, ja. Ähm, das ist ganz schwer zu sagen. Also ich, ich glaube, man kann gerade nicht viel machen, außer äh, Vereine, die sich um so Künstler äh, kümmern, äh, irgendwie unterstützen ja. und äh, weiter Tickets kaufen. Ne? Also einfach gucken, dass man möglichst bald wieder äh, ins Theater geht, sobald das wieder geht.
0: Und vielleicht ja auch Tickets, die man schon gekauft hat, nicht gegen Kohle wieder zurückgeben.
1: Ja, ich habe da, da ein, ein kleiner Gruß an Andreas, den habe ich vor kurzem kennengelernt, ist ein, ein ehemaliger Operndirektor, ähm, der jetzt äh, in Rente ist mittlerweile, also in Frührente nach einer nach gesundheitlichen äh, Geschichte ist das passiert und der hat eine Künstlerhilfe äh, gegründet, die kümmert sich um ähm, äh, Künstler, die psychische Probleme haben. Ja. Und äh, Künstlerhilfe-ev.de ist die Internetseite. Das ist ein Verein, der, der baut sich gerade auf. Die sammeln auch Spenden mit Konzerten und haben das jetzt gerade erst gemacht. Auf einem Kreuzfahrtschiff haben die dann gespielt. Und ähm, die unterstützen also Künstler, die jetzt ja auch gerade aufgrund dieser Situation einfach in ein Loch fallen und da einfach ernsthafte Probleme kriegen. Und äh, zeigen denen Wege auf, was, was kannst du tun, um, um wieder mit dir zurechtzukommen. Solche Vereine, da gibt es ja viele, da vielleicht einfach mal 15 Euro hinüberweisen, wenn man sagt. Das wäre nicht toll.
0: Ja. Ach, ich, da schließt sich so ein bisschen der Kreis äh, zum Pendeln, weil für mich war es irgendwann so, diese, diese Traurigkeit kam, als ich merkte, es ist jetzt wirklich alles weg, was mein Leben mal ausgemacht hat. Und man muss dazu sagen, ich jammer echt auf hohem Niveau. Ich habe keine finanziellen Einbußen. Ne? Und du hast also, eine Perspektive. Also du weißt, hab, du hast einen Stichtag. Und ich habe eine Perspektive. Ne? Ja. Und trotzdem war das so hart. Ansonsten, ich habe keine Familie, äh, so. ich habe tolle Freunde, aber diese Selbstverständlichkeit, die zu treffen, ist weg. Hm. Ähm, für mich ist eben Gastro ganz, ganz, ganz wichtig, weil ich das liebe. Ich habe das erste Mal gemerkt, wie wichtig das für mich ist, Neues zu sehen, Neues zu schmecken, <hums> ähm, neue Eindrücke zu gewinnen. Ähm, andere Menschen um mich drum rum zu haben. So diese kleinen Sozialstudien, die man macht im Leben, die es ja auch mhm. im Pendeln so viel gibt. Ich glaube, deswegen hat mich das auch nie so richtig gestört, zu pendeln. Ganz viele Freundinnen und Freunde sagen immer, oh, dieses Pendeln, äh, äh, äh. Und ich sage mal, mich, klar es ist es anstrengend, klar äh, es ist es manchmal, äh, aber im Großen und Ganzen stört mich nicht so richtig und ich weiß jetzt warum. Viel hm. auch über mich gelernt. Und bei dir ist ja diese diese Musical-Welt, dieses Ausgehen, das äh, musische Erleben auch so wichtig. Ähm, und ja, das ist echt naderbrocken Brocken. Und wenn dann noch die Perspektive fehlt, hui. Hm. Ähm, ja, äh, und einmal mehr habe ich es gemerkt. Ähm, ich habe bei dir ne, gerade ein Foto gesehen vom Frankfurter Bahnhof, vom Hauptbahnhof, hm. und hatte gleich so. Oh, ich will dahin. Hm. Und das hm. war es schön da.
1: Jein, also das ist der Punkt. Ich habe das gestern ganz jetzt, wenn wir hier schon dies machen. Ich hatte ähm, gestern auf der Arbeit so einen mittelguten Tag. Das kommt vor. Okay. Ähm, und gestern war ein sehr kreativer Tag und ich habe einfach an ein zwei Stellen nicht so gut geliefert, wie ich mir das vorgestellt habe. Hatte Sendungen, hatte, hatte an zwei Stellen einfach, habe ich On-Air-Mist gebaut, finde ich. Wie viel da bei jemandem, der gerade Auto fährt und, und sich aufs Fahren konzentriert, wirklich hängen geblieben ist, stellen wir mal in Frage. Aber ähm, man selber setzt sich, wenn man... Wenn man On air ist oder auch Leute, die auf der Bühne sind, setzt sich ja Ziele und die will man erreichen und wenn man die nicht erreicht, stellt man sich automatisch in Frage. Das ist das Problem bei kreativen Berufen, dass halt jedes Scheitern, das man hat, sofort ein persönliches Scheitern dann auch ist. Und ähm, da war das so ein kleines äh, Gedankenspiel und ich hatte, ich ahnte, dass ein, zwei Sachen nicht klappen können, habe mich besonders gut vorbereitet und dann habe ich sie verkackt und habe mich also umso mehr geärgert. Ach. Und ich, ich Idiot, was mache ich? Anstatt jetzt zum Beispiel mich bei dir zu melden, die, die auch meinen Beruf äh, gut kennt und so weiter, ähm habe ich einem Künstlerfreund geschrieben und mich da so ausgelassen über mich und habe geschrieben, ich bin ja. so ein Idiot, warum habe ich die? Hast du Kannst du mir gerade mal einen Tipp geben, wie, wie komme ich denn aus, diesem, aus, dieser, ähm, aus dieser Kuhle quasi wieder raus, weil ich jetzt nur einen Tag frei habe und dann geht es schon weiter und auch ziemlich extrem die nächsten Tage? Ja. Und habe beim Abschicken gedacht, ich Vollidiot, der Typ sitzt seit über einem halben Jahr zu Hause und guckt die Tapete an und der leidet, der leidet richtig und ist trotzdem einer der positivsten Menschen, die ich kenne. Äh, warum schreibe ich denn jetzt dem, du Vollidiot? Also, um ihm nochmal zu zeigen, du bist gerade voll äh, out of order, während ich hier einen Job nach dem anderen mache. Äh, und habe mich da ganz schön irgendwie... Und trotzdem geärgert. rumheulst. Ja, und trotzdem so. antwortet er halt voll cool und gibt mir einfach tolle Tipps. Ah. Ähm, und äh, das muss ich sagen, irgendwie, als als Greta Thunberg gerade so äh, groß in den Medien war, äh, da kam doch das Wort Flugscham aus Schweden so rübergeschwappt, ne? Ja. Und ich hatte jetzt wirklich Pendlerscham die letzte Zeit so ein bisschen, weil ich so viele Leute kenne, die zu Hause eingeschlossen sind, weil die Kinder haben und die Kinder, die die Schulen und Kindergärten gerade äh, nur sehr eingeschränkt äh, arbeiten und sie deswegen Homeoffice machen, weil sie arbeitslos geworden sind aufgrund der Pandemie oder zumindest pausieren aufgrund der Pandemie. Und ich habe ja weiter mein krasses Pendlerleben hier so äh, und habe wirklich so eine kleine Scham so ein bisschen. Ja, deswegen. Ähm, Ehrlich gesagt, ja, das war ganz cool am Frankfurter Hauptbahnhof. Meine Kaffeemaschine in Frankfurt ist kaputt gegangen in dieser klitzekleinen Wohnung, die ich da habe. Oh nein. Deswegen hatte ich jetzt auch zwei Tage ziemlich Kopfschmerzen und habe mich einfach sehr gefreut, nachdem so die... die die Sucht, soweit, also die Kopfschmerzen nachließen und ich gemerkt habe, okay, ich komme wieder ohne klar zu sagen, okay Körper, jetzt kriegst du die volle Dröhnung wieder zurück. Und habe mir <lacht> nach einem langen Arbeitstag, äh, als ich um äh, 20 Uhr in den Zug gestiegen bin, äh, nach NRW zurück, habe ich mir noch schön so einen doppelten Espresso, äh, Cappuccino mit doppelten Espresso geholt. Und habe den genossen und habe gedacht, ach, äh, wie lange ist es her, dass du dir für 2,10 Euro zehn einen Kaffee gekauft hast? Monate, glaube ich. Ähm, und dich damit in den Zug setzt und jetzt einfach aus dem Fenster guckst und die Nacht an dir vorbeiziehen lässt und diesen Cappuccino genießt in einem relativ leeren ICE. Und ja, das war eine schöne Fahrt, muss ich, muss ich sagen und auch ich mag ja den Frankfurter Hauptbahnhof sehr. Ich finde der hat auch abends so ein schönes Licht und dann diese diese die da so blau drüber leuchtet ja. nachts und so. Das der das ist ja schon es der ist eine, schon sehr
0: imposant, auch ja. was dieser dieser Kopfbahnhof ist. Mhm. Ist ja was anderes, als wenn da alles so durchrauscht, ja. da ist halt erstmal so innehalten. Genau. Und auf man muss auch sagen, Frankfurter Hauptbahnhof, da siehst du wirklich die ganze Welt auf ein paar tausend Quadratmetern, höchstwahrscheinlich. Genau. Ja. Ähm, von ganz arm bis ganz reich. Das ist hu, jedes Mal so ein bisschen mindblowing, würde man höchstwahrscheinlich auf. Äh, Instagram sagen, mhm. ähm, weil man da innerhalb von einer Minute komplett sieht, wie wir leben.
1: Mhm, stimmt, ja, das ist ein guter Gedanke. Ähm, und jetzt mein logistisches Problem äh, kommt jetzt. Ich habe beschlossen, das war jetzt meine letzte Fahrt dieses Jahr und jetzt pausiere ich mit der Bahn äh, mal so zwei Wochen, knapp zwei Wochen, ähm, weil ich sonst die Dienste über die Feiertage nicht hinkriege. Ich habe jetzt relativ lange mir Bahnfahrpläne äh, angeschaut und überlegt, wie mache ich das? Und das ist mir echt zu so gefährlich, weil ich an Heiligabend bis 20 Uhr arbeite, würde dann den ICE, den ich nach Frankfurt nehmen könnte, gerade verpassen, den, den ich noch kriegen würde, weil ich nicht um Punkt 20 Uhr aus dem, aus dem Sender komme, ähm, muss am nächsten Morgen um 5 Uhr aber in Frankfurt arbeiten. Und ah. äh, da gibt es eigentlich nur noch so eine Verbindung, die halbwegs sicher wäre. Und da habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht. Und weil ich jetzt auch kein eigenes Auto habe über die Feiertage, habe ich mir echt einen Mietwagen genommen. Und werde einfach dauernd zwischen äh, Köln, Dortmund und Frankfurt hin und her ballern.
0: Was für ein Mietwagen.
1: So, jetzt kommt's. Da muss ich gerade nachgucken. Mietwagen sind gerade unglaublich billig. Und ich hatte mir schon vor mehreren Monaten, weil ich wusste, ich arbeite zwischen den Feiertagen und ahnte, dass das könnte eng werden, erstmal so sicherheitshalber einen Mietwagen genommen. Ich und hoffe
0: gerade so sehr, dass du nicht am falschen Ende gespart hast. Nein, und das ist viel der
1: Und es war nämlich kleiner als Golf und hat äh, irgendwie 150 Euro gekostet. Und mhm. dann habe ich gedacht, ach, check nochmal die Preise. Und die Preise auf dem Mietwagenmarkt sind offenbar jetzt dann an Feiertagen eingebrochen, nachdem äh, die Beschränkungen äh, und, und der Lockdown kamen. Und jetzt habe ich mir Mercedes... Oder vielleicht <lacht> ja auch die Vernunft kam. Entschuldigung. Alles gut. Ja, auch das... Mercedes oder ähnlich äh, für 98 Euro mit Vollkasko äh, für äh, vier Tage kann man nichts sagen, oder?
0: Das ist, warum habe ich eigentlich noch ein eigenes Auto?
1: Ja gut, weil es wahrscheinlich einfach äh, zu normaler Weihnacht 500 Euro kosten würde bei dem Paket mit 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 allem, allen Kilometer inklusive und so weiter.
0: Richtig. Und ähm, ich aber dachte weise erst,
1: ja, warte mal ab und ich dachte erst ja ist das jetzt wirklich, musste das jetzt wirklich sein da irgendwie mit mit, mit auch Abgase und so weiter. Ich feiere sonst eigentlich sehr gerne Bahn aus Gründen. Und jetzt habe ich gesehen, Hessen droht ein Wintereinbruch an Heiligabend und ich feiere mal Nein. schön in NRW durch sieben Gebirge Westerwald drüber und so weiter. Ne? Ich war voll durch die Berge und ich hoffe, lieber Streudienst, es tut mir so leid, dass ihr jetzt wegen mir an Heiligabend um 21 Uhr noch mal raus müsst, aber könntet ihr bitte die A3 freihalten, weil ich muss wirklich, wirklich, wirklich schnell nach, nach Frankfurt. Ich fahre dann auch langsam, ich verspreche es euch, aber ich würde gern vor 23 Uhr schlafen, weil ich muss um 4.30 Uhr spätestens aufstehen. Bitte, bitte. Ach du Scheiße. Und das wird echt, ich habe mir jetzt nochmal den Kalender angeschaut, ich muss ein paar Mal hin und her und das wird echt eine enge Kiste zwischen den Jahren. Meine Güte.
0: Jetzt mal ein ganz verrücktes Angebot. Ja. Ich weiß ja nicht, wie viele Menschen du triffst. Ich würde auch einen Corona-Test vorher machen oder so. Soll ich dich fahren?
1: Das ist ganz lieb, aber nee, aufs Fahren freue ich mich, ehrlich gesagt. Also okay. ich, ähm ich, hab, ich
0: muss nicht über die ja. zugefrorene A3, Deswegen <lacht> aber ich würde nee, es tun.
1: Das ist voll lieb und ich, ich habe wie immer in so Situationen immer dann eine Handynummer von einer Kollegin oder einem Kollegen, bei denen ich weiß, im Notfall könnte ich die nachts wecken und sagen, okay, ich stehe bei Limburg und hier ist Vollsperrung und ich komme jetzt zwei Stunden nicht weiter, weil es gab ja einmal dieses Erlebnis, dass, ja. ich, dass ich nicht pünktlich <lacht> kam zu einer Sendung und zum Glück eine Kollegin da war. Seitdem habe ich immer eine Nummer in der Hosentasche quasi. Um, aber es wäre natürlich massiv unangenehm. Und deswegen, äh, nee. Aber es ist voll lieb. Danke, Melanie. Das ist ja, echt nee, toll. mir ging es auch
0: so um Anstrengung und Müdigkeit und überhaupt, weil, also, ich werde ja genauso schlecht oder gut durchs Eis kommen, wie du.
1: Ja, aber da diese Köln-Frankfurt-Strecke optimal, war das sind ja nur so ungefähr zwei Stunden. Und wenn man da in der Mitte mal so ein kleines Päuschen macht und ums Auto läuft, dann kommt man da sehr, sehr gut durch. Also die, die Strecke schaffe ich eigentlich ganz gut. Und es ist zum Glück nur eine Frühdienstschicht. Die anderen Schichten sind immer abends.
0: Ja, und ich, ich kann dir auch sagen, ich bin ja äh, im Frühjahr, äh, als alle sehr viel zu Hause waren, ähm, mal nach Hannover gefahren das war, als hätten sie die Autobahn nur für dich gebaut.
1: Genau, davon gehe ich aus. Weil wer ist Heiligabend um 21 Uhr auf der A3? Ich glaube, an alle während einer Pandemie und eines Lockdowns eines bundesweiten. Zum Teil mit Kann Ausgangssperren. Ich auch sagen, total
0: wenige. Ähm, ich bin ganz oft an Heiligabend, äh, habe ich Frühschicht gearbeitet, habe dann geschlafen, auch ausgeschlafen, weil ich jetzt nicht als der Grinch, der ich eh schon bin, hoch zwei irgendwo aufschlagen wollte. Hm. Und bin dann relativ spät, im Gegensatz zu anderen, zur Bescherung gefahren, durch Hamburg durch. Und es war immer die schönste Autofahrt, weil niemand, niemand ist da. Ja. Keiner. Ja,
1: deswegen, Ach, vielleicht mache also, ich das
0: auch an Heiligabend. Vielleicht fahre ich ein bisschen Auto. Auto?
1: <lacht> oh Gott. Das, äh, ja.
0: ja. Ich, ich habe auch die ehrlich, Reise abgesagt.
1: Ja. Tatsächlich. also ich, ich rate davon ab, weil womit ich diese Schichten wie Silvester, Weihnachtsfeiertage, abends verbinde als Radiomensch sind leider Falschfahrer. So eklig das jetzt klingt. Aber oh. ja, ich habe nee, Mir ich,
0: schwebt da auch eher Stadtverkehr vor. Ja, das, also das kann Auto. ich
1: mir sehr gut vorstellen. Da kann man auch ein bisschen was gucken. Weil ja, das genau. ist das Einzige, wovor ich wirklich Schiss habe. Es ist weniger die Vollsperrung. Da gibt es da gibt's eine menschliche, menschliche Lösung und da ist einfach langsam fahren, rechts halten und dann komme ich da irgendwie wahrscheinlich durch. Aber Schiss habe ich wirklich vor Falschfahrern, weil die sind halt mhm. an Feiertagen nachts häufiger mal unterwegs. Mhm. Und das ist immer, ich, ich habe ja viele Nächte auch schon so Sendungen gehabt und sowas. Und das waren immer die Momente, wo ich so, ne, du bist bei dem Fall, bei einer Falschfahrermeldung musst du ja immer sehr schnell natürlich reagieren und das Mikro anmachen und diesen Pieps, äh, dieses Piepsignal drücken und das Vorlesen und da ist man so, hat man so seinem, sein, das die professionellen Klamotten an und steht aufrecht quasi. Und danach, wenn du dann so das Mikro wieder ausmachst, da habe ich oft gedacht, boah, was, was ist, was ist gerade bei dir wo los? Du armer Mensch, also entweder bist du gerade so durch den Wind, dass du gar nicht merkst, was du gerade machst und, und fährst einfach versehentlich da und wunderst dich, warum da so viele Autos sind oder mm. du bist halt wirklich gerade in einer ganz schlimmen, das ist eine düstere Folge heute, das tut mir so leid. Wird gleich ich wollte gerade sagen, lustig. wir werden
0: jetzt aber maximal
1: düster. Uff. Komm, wir wechseln ja. das Thema, ja?
0: Ja, äh, ich wollte dich nämlich fragen, was ich tatsächlich auch vermisse ist, ähm, am 24. Zug fahren, weil das immer eine besondere Stimmung war und ich habe im letzten Jahr, das weiß ich noch, auch noch äh, Weihnachtsmänner ans Zugpersonal verteilt, <lacht> weil ich tatsächlich, ich habe es nicht geplant, um ehrlich zu sein, ich hatte sie einfach über ähm, und bin äh, allein schon hingefahren fürs Büro, ich wollte Weihnachtsmänner verteilen und äh, hatte glaube ich 50 Schoko weihnachtsmänner äh, in einer sehr großen Tüte <lacht> <lacht> ähm, bei mir und ja, bei mir, ich, ich bin ein Grinch, aber an Weihnachten, finde ich, gehört es sich einfach, freundlich und höflich zu allen zu sein und habe immer so das Gefühl, das haben auch andere. Und dadurch mhm. wird alles schöner. Es ist mhm. so ein bisschen Ausschnitt, die Welt, wie sie sein könnte.
1: Mhm. Ja.
0: Und ich mag das immer sehr.
1: Ich arbeite da auch sehr, sehr gerne. Also, ich finde mhm. das ganz toll, an so Tagen zu arbeiten, weil auch in der Regel da so eine Ruhe im, im, in der Arbeit ist. Übrigens auch, als ich als ich in der Pflege, ich war ja Zivi in der Pflege, da waren auch die Feiertage, finde ich, äh, natürlich irgendwie traurig, aber auch immer wunderschön. Fand ich immer ja. ganz toll. Ja, Bitter ich süß. Auch so. mhm. ja, ja
0: So, ein Quiz. Das, äh, ein Quiz. Äh, oh Gott, das Quiz. Das Quiz. Ein Quiz. Äh, okay. Lady Gaga gegen die Trübsinnigkeit.
1: Das ist der Punkt. Wenn ihr auf der Instagram-Seite von Pendlerglück seid oder auf der Facebook-Seite, dann findet ihr da äh, eine Formulierung. Äh, und diese Formulierung stammt von Melanie. Du hast nämlich ein Wort kreiert, ich glaube sogar ohne es zu merken, äh, nämlich Pendler, Pendlerglückliche.
0: Ja, stimmt.
1: <lacht> Pendlerglückliche. Ähm. Das kam, weil wir, weil wir gefragt haben, wer von euch pendelt und wer äh, im, im Lockdown äh, zu Hause bleibt. Und ähm, da stand, wir haben die Pendlerglücklichen gefragt. Und das war vor dem Lockdown 2. 82% sind weiter gependelt damals. Und Pendlerglückliche, da habe ich überlegt, also ich meine, wir sind ein kleiner Familienpodcast, ein kleiner, sehr beschaulicher Familienpodcast. Wir sind nicht vergleichbar mit Lady Gaga, das ist mir völlig klar. Aber Lady Gaga hat ja auch so ein Wortspiel. Die hat ja die Monster, warum auch immer, Warum heißt die ja. eigentlich Monster bei Lady Gaga? Äh,
0: weil sie mal selber in einem Fleischkostüm angefangen hat?
1: So wird es sein, Punkt. Ähm, und dann habe ich überlegt, ist das, ist das eigentlich gängig, dass äh, Marken oder Künstler ihre, ihre Followern, sage ich jetzt mal, mit einem Namen bedenken und es gibt einen Wikipedia-Eintrag dazu. Ja ist die Nein. Antwort. Und äh, ich sage dir oder ich sage euch, ich sage euch jetzt ähm, die Spitznamen und äh, Melanie stellvertretend für die äh, Pendlerglücklichen antwortet, was der Künstler dazu ist oder die Künstlerin. Bist du okay. bereit?
0: Oh Gott, ja und ich habe jetzt schon so viel Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Endlich passiert was in meinem Leben. Was kann ich gewinnen?
1: Wir fangen an. Du, kann, du kriegst äh, einen, einen warmen Händedruck, aber das, wir sind ja gerade in, wir sind ja, <lacht> zwischen uns liegen ja hunderte Kilometer. Also stellen dir einfach vor. Reicht das? Oder soll ich ja, mir jetzt was tollen Preis ausdenken? <lacht> ähm, ähm, also, äh, zu welcher Künstlerin gehören die Avatars? Geschrieben Avatars.
0: Bewusst äh, ausgesprochen Avatars. Ähm, Miley Cyrus?
1: Ava Tars.
0: Äh, Ava Max. Ja! Yay! Das ist der erste
1: warme Händlerglück. Äh, H Händeglück. äh Hände, Hände, Händedruck. Hände, <lacht> Händedruck.
0: Aber gut, dass du bald noch ein bisschen mehr arbeitest.
1: Ja. Ich, heute habe ich ja frei und kann schlafen zwischendurch. So, <lacht> Achtung, jetzt, das ist glaube ich einfacher. Zu welchem äh, Menschen gehören die Kamba Bitches?
0: Oh, das ist von äh, Benedict Cumberbatch. Übrigens, ich habe jetzt auch schon, bevor ich das Kaminholz geguckt habe, komplett Sherlock nochmal durchgeguckt. Auch toll, ne?
1: Ja. Ja, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Das, äh, ist, das ist der warme Händedruck. Dann, wer sind die Thronies? Die was? Thronies. Thronies.
0: Ja, äh, äh, Hundefutter kann Fans haben?
1: Thronies. Thronies. Ja, die
0: mögen Frolic. Donuts, Kekse mit Loch in der Mitte. Mit TH. Pff. Ach nicht so. Thronies. Das <lacht> <lacht> gerät alles außer Kontrolle hier.
1: Schon wieder alles düster.
0: Thursday. Nein. Thronies. Ich okay. weiß nicht. Sag's mir.
1: Nee, den hast du verloren. Game of Thrones.
0: Ach Gott. Ja. Äh,
1: wer sind die Potterheads?
0: Äh, letztlich von Joe K. Rowling, also Harry Potter.
1: Ja, sehr gut. Und äh, die haben übrigens, steht bei Wikipedia, die Nicht-Fans haben auch einen Namen, das sind die Muggles.
0: Selbstverständlich. <lacht> und
1: äh, zum Abschluss, wer, da kommst du nie drauf, und ihr auch nicht, wer sind die Victims? Was ist das denn für ein Name? Also als Opfer, ne? Victims.
0: Oh, mir ist gerade ein, ein so schlecht. Nein, das darf Ja, ich sag, nicht sag, sagen. sag, 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 sag. Nein, 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 Weil nein, nein. wenn es schlecht
1: ist, könnte es das sogar sein. Nein. Es ist kein, es ist ein Wortspiel, aber es, es klingt ganz anders als, als äh.
0: Viktorianisches Zeitalter? Äh, nein. Also Queen Schafes, Victoria? Oh Gott,
1: das ist völlig, nein. Was ist das Gegenteil von Opfer, von Victim?
0: Äh, Täter?
1: Ja, und wenn du ein, ein Mordopfer ist, bist, wer, was ist der, der dich ermordet hat? Das ist der...
0: Mörder, die Mörderin. The Killers. Ja, das ist nicht dein Ernst, aber wie was ist das denn? Ich finde es so gut.
1: Hey, ich bin Fan von, von der Band The Killers. Ich bin ein Victim. Finde ich so lustig.
0: Ja, so ist lustig, aber so ohne ist das irgendwie... Also vielleicht auch, weil ich es übersetzt habe, weil ich finde... Also im deutschen Sprachgebrauch finde ich das Schimpfwort, du Opfer, so schrecklich. Okay, ja. Ähm, aber die Killers sind so gut.
1: <lacht> ich habe dann auf der Suche danach bei Justin Bieber, ist es ja, glaube ich, bekannt, oder? Das sind die, die Believers? Die, genau, Belieber. Beliebers, ähm, so. Und dann ja. habe ich bei Google war der englischen Seite, die sich damit befasst. Und da war die Frage: ähm, Warum heißen die Fans von Justin Bieber denn Belieber? Und äh, Antwort A, äh, es ist ein Wortspiel. Und Antwort B war, weil retarded, zurückgeblieben, wäre politisch unkorrekt. <lacht> Aber das, äh, das finde ich unmöglich. Und deswegen habe ich das auch nicht eingebaut in unser Quiz.
0: Und deswegen haben wir gerade auch nicht gelacht. Melanie,
1: herzlichen Glückwunsch zu deinen vielen warmen Händedrücken.
0: <lacht> ja, Händedrücke, Liebe kann ich gebrauchen. Ein bisschen menschlichen Hautkontakt.
1: Wann hast du es letzte Mal einem Menschen angefasst?
0: Ich gehe übermorgen zum Zahnarzt. Ich bin froher Hoffnung, dass mich jemand anfasst.
1: Ja, aber er fasst dich an, das ist ja was anderes.
0: Mir ist inzwischen egal. Okay.
1: Scheißegal, hol die Plombe raus, Hauptsache.
0: Deswegen habe ich auch gleich noch eine Zahnreinigung dazu gebucht. <lacht>
1: Oh, schön, dass wir jetzt hier die ganze Düsterheit mal noch irgendwie aufgebrochen haben, weil ich hätte sonst ein schlechtes Gewissen, äh, euch mit uns zu konfrontieren in dieser Zeit.
0: Ja, wir wollten euch ja unterhalten und nicht noch trübsinniger machen.
1: Aber das weißt du, in jeder, in jeder Komödie braucht es auch die dunklen Momente, sonst sind die, sind die lustigen nicht mehr so erlösend. Übrigens, ich habe eine, äh, hab ne, weil du vorhin mich in, mit Musicals in Verbindung brachtest, ich habe äh, einen Film gesehen, den ich mir gar nicht zugetraut hätte, nämlich The Prom auf Netflix und ich, ja, da gibt es Momente, die würde ich anders machen, aber ich hatte wirklich eine gute Zeit. Es war wirklich lustig. Mit James Corden und vor allem mit Helen Mirren. Heißt sie Helen Mirren? Ja, ne? Ja. 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 Ähm, und äh, ich, das war wirklich war ein, ein Worum kurz... Worum geht's? Äh, pff, es, äh, die Prom oder der Prom, die, die Prom, glaube ich, ähm, das, das ist ja so eine Art, äh, ich würde es jetzt mit einem Abi-Ball vergleichen, aber hat einen deutlich höheren Stellenwert in, in den USA. ist ein riesiges Thema und das ist halt ganz, ganz traurig, wenn du nicht die passende Partnerin oder einen passenden Partner hast, äh, um da hinzugehen. Genau, ähm, weil
0: alleine kannst du nicht glücklich werden.
1: Richtig, genau. Und das ist halt das Ding, dass, dass in diesem ja teilweise doch sehr liberalen Land in, in den USA... Ähm, dieser, dieser Ball, dieser große Ball so ein riesiges Thema ist mit der Kleiderwahl und so weiter. Und wenn du dann halt so ein cool Kid bist, irgendwie der heldenhafte uh, American Footballer oder der coole Cheerleader, dann ist das natürlich alles voll einfach. Aber wenn du halt im, im Mathematikclub bist, dann findet sich halt schwieriger jemand. Also Nerds haben es da schwieriger. Und es ist eine äh, basierend auf einer wahren Geschichte. Ein lesbisches Mädchen, das mit äh, ihrer Partnerin zur Prom gehen möchte. Und äh, daraufhin findet die ganze Veranstaltung nicht statt. Also die, bitte? Die, die, die Schulgemeinde oder die Eltern beschließen, der Ball wird abgesagt, damit oh. die Lesben da nicht hingehen wirklich wahr. Und äh, daraufhin ist äh, ein, ein alternativer Prom äh, veranstaltet worden, von diesem Mädchen ausgehend. Der Witz ist aber, dass äh, erfolglose Broadway-Stars äh, bekommen Wind von der Geschichte und überlegen, Moment, was ist ein guter, äh, ein guter Weg, um, äh, um äh, positive PR zu bekommen? Wir fahren nach Indiana und demonstrieren für dieses Mädchen. Und daraufhin okay. geht alles schief. Und das ist sehr lustig. Es wird ein bisschen viel gesungen, aber das ist ja bei Musicalfilmen so. Meine Musicalfreunde flippen alle aus vor Begeisterung. Ich jetzt nur zu 80 Prozent, aber es waren einfach sehr in dieser dunklen Zeit sehr lustiger uh, anderthalb Stunden. Zwei, ich glaube es waren zwei Stunden. Es war auch zu lang, finde ich. Aber es war schön. Ich habe zwischendurch einfach, uh, wenn zu viel gesungen wurde, habe ich einfach Sachen in der Küche gemacht. Und ein bisschen gewippt. Richtig, auch das, ja. Schöne Musik, alles sehr harmlos dafür, dass es halt so ein politisches Thema ist. Und ich hatte wirklich einfach Spaß. Oh. Ja,
0: The Prom, werde ich mir auch mal angucken. Ich habe ja so. noch ein bisschen Zeit. Ja, es tut mir so leid. <lacht> so, müssen wir jetzt eigentlich unsere, unseren Pendlerglücklichen glücklichen frohes Fest wünschen? Ach so,
1: ja, ja, ja.
0: Äh, und ihnen ein Versprechen geben, dass es demnächst wieder mehr ums Pendeln geht und weniger ein Psychopodcast ist. Ja, also äh,
1: in alle 14 Tage eine neue Folge. Dann werde ich auch wieder in einem Zug gesessen haben und äh, ich, ich werde berichten.
0: Mit ganz viel Glück habe ich vielleicht auch in einem Zug gesessen. Mal gucken.
1: Toll, Die Geschichte erzähle ich
0: euch dann. <lacht> Habt ein schönes Fest. habt's gut. Und ganz wichtig, alleine sein ist gar nicht schlimm. Ähm, das kann auch ganz schön sein. Man kann auch alleine sehr glücklich werden.
1: Pendlerglück. Mit Bastian und Melanie.